0: Willkommen zu den Projektgeschichten. Heute mit meinem Kollegen Patrick und der Frage, was ist KI? Was verbirgt sich hinter dem Begriff der künstlichen Intelligenz? Denn man hört überall von künstlicher Intelligenz und mal werden Lösungen für alle unsere Probleme versprochen und mal wird der Untergang der Menschheit prophezeit. Doch was ist KI eigentlich und woher kommt es? So, damit ihr aber jetzt auch wisst, mit wem ihr sprecht, möchte ich euch erstmal den Patrick vorstellen, dem Professor Dr. Schmidt, er ist Professor an einer Münchner Hochschule, er ist Experte für KI, aber ich möchte ihm jetzt einfach mal das Wort selber geben, damit ihr ihn auch mal hört. Patrick, grüß
1: ja. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, hier beitragen zu können und du hast ja schon erzählt, ich bin als Professor an der International School of Management, offiziell für Artificial Intelligence. Damals, als ich studieren angefangen habe, ist ja so, das gab es ja damals nicht als Studienfach, Ich habe praktisch Mathematik studiert und wenn man sich dann fragt, was ist da eigentlich bei Artificial Intelligence im Hintergrund, sind irgendwelche Algorithmen, die halt auf mathematischen Verfahren basieren. Das war dann praktisch mein Weg dazu und deswegen, weil ich das weiterhin sehr interessant finde, wie viel, sage ich mal, Medienaufmerksamkeit das bekommen hat, verfolge ich das weiter und deswegen bin ich auch sehr froh, praktisch hier die Antworten im Podcast beantworten zu dürfen. Das ist doch sehr, sehr gut. Genau, da haben wir genau den richtigen hier.
0: Habe schon rausgehört, es dreht sich um Mathematik. Und es gibt es noch nicht allzu lange, oder? Wie wie, wie ist denn die Geschichte dazu? Kommen wir doch gleich da so ein bisschen im Hintergrund, wo kommt denn das Thema eigentlich her?
1: Genau. Also was einen jetzt nicht überrascht, viele Sachen wurden ja schon damals bei den Griechen, sage ich mal, aufgebracht. Also jetzt nicht zur Serienreife gebracht, klar, aber die hatten schon sehr viele Ideen. Da muss man ehrlich sagen, die Griechen, die waren super. Wenn man ganz genau ist in Richtung Informatik, der erste Algorithmus wurde ja auch von Euclid entdeckt. Also Euclid, den äh, größten gemeinsamen Teiler, das wissen die wenigsten Leute. Also war schon der erste Ansatz der Informatik bei den Griechen. Also das war schön, aber halt noch nicht so zur Serienreife gebracht. Ja? Dann war natürlich längere Zeit nichts, Mittelalter, sehr dunkel und so weiter. Aber in interessanterweise, da gab es diese literarische Epoche der Romantik in Deutschland. Und da kamen auch immer so Ideen, die waren ja sehr freigeistig. Was kann man so machen? Einerseits, da war eben dieser. Es hieß wirklich der Schachtürke, das war jetzt nicht irgendwie mit Nationalitäten, aber es war eine Maschine, die praktisch, sage ich mal, Schach spielt. Tatsächlich hatte sich dann so ein Schachtürke versteckt, aber so. Es war immer die Idee, eine Maschine, die gegen Menschen spielt, die gegen Menschen gewinnt. Da waren schon erste Ängste, die da aufgekommen sind, ja. Das war die erste Nennung, sage ich mal, dann später. Und die wirklich explizite Nennung war dann bei Jonathan Swift, der hat ja geschrieben Gullivers Reisen. Und auf einer dieser Gullivers Reisen gab es in einer Insel die sogenannte The Machine. Ja, und was, was konnte diese Maschine, und jetzt, das ist spannend, sie konnte jeden Menschen, der an sich, sag ich mal, in Anführungszeichen dumm ist, als wirklich sehr klug erscheinen lassen. Das ist schon die erste interessante Idee, einen dummen Menschen klug erscheinen lassen mit Hilfe einer Maschine, was, was schon sehr faszinierend war. Ja. Aber wie gesagt, das war eben literarisch, das waren einfach Ideen. Und richtig große Fortschritte gab es dann eben, als dann das praktisch äh, forciert wurde von Mr. Turing. Das war ja auch ein Informatiker, der das aufgebracht und der definiert den sogenannten Turing-Test, Praktisch, wann kann man eine Maschine nicht mehr vom Menschen unterscheiden? Also aktuell, sage ich mal, keine Maschine schafft den Test. Ja? Also man kann noch Menschen von Maschinen unterscheiden, noch, ja, was ja gut ist. Und äh, der Punkt ist, das war dann schon ein richtiger Knall, den man da gehört hat. Und es ging dann weiter beim bekannten Dartmouth-Workshop. 1956, da wurde auf einer wissenschaftlichen Konferenz zum ersten Mal diese Bezeichnung Artificial Intelligence geprägt. Ja? Okay. Also zum ersten Mal, es war dann in den Büchern, war ein wissenschaftliches Journalist, vorher war einfach nur, ja, Roboter machen was, Maschinen werden benutzt. Nein, es gibt künstliche Intelligenz und es wurde genau daran geprägt. Und wie gesagt, man hat sie eben da langsam fortentwickelt, es gab immer so kleinere Fortschritte und so weiter. In den 60ern hat man dann schon angefangen mit, sage ich mal, sehr einfachen neuronalen Netzen. Also ein Neuron, was ja wirklich sehr wenig ist. Da hat man immer zugelegt. Da wurden dann die neuronalen Netzwerke draus. Aber der Punkt war immer, man hat sich viel vorgestellt. Es ging nicht so schnell wie gedacht. Deswegen war dann praktisch so 80er, 90er, der sogenannte Artificial Intelligence Winter, eben aufgrund dieser Enttäuschungen, es geht nicht so schnell, wie man möchte, war eine Aktivität, also wo nicht viel passiert ist, eine Periode und dann die großen Knaller kamen dann 97, da wurde ja Gary Kasparov von Deep Blue geschlagen, das war dann schon sehr außergewöhnlich, dann bei Googles AlphaGo, oh mein Gott, jetzt wurde auch noch ein, der Go-Champion aus Asien besiegt und da hat man schon gemerkt, oh, hier passiert aber ganz Großes ne? und da sind wir auch aktuell dran, wir haben die persönlichen Assistenten, wir haben Siri und sonst. Lassen, heutzutage, es, es hört ja gar nicht mehr auf. Ne? Und ich möchte bloß sagen, aufgrund dieser großen Fortschritte, diesen großen Momentums, hat man eben diese Ideen, Artificial Intelligence löst alle Probleme, es kann alles und so weiter. Aber es muss sich natürlich dann ein bisschen genauer und kritischer anschauen.
0: Ja, das, ich meine, vielleicht nochmal, um, um mit dem, mit dem Thema AlphaGo Go und, äh, und, und Deep Blue, das sind also Spiele und sehr, sehr aufwendige Spiele, ja. ähm, wo, wo praktisch schon. Menschen am, äh, am Genie äh, kratzend äh, gegen Maschinen antreten ja. und die Maschinen gewinnen können. Aber da stellt sich natürlich ganz schnell die Frage, wenn die Maschine in diesen Bereichen besser ist wie der Mensch ist, braucht
1: es da wirklich Intelligenz? Und wenn ja, was ist denn da intelligent? Genau, also der Punkt ist, ich denke, die Psychologen haben das unter dem Nagel, was Intelligenz ist. Da gibt es ja unterschiedliche Arten davon. Äh, emotionale Intelligenz, eben auch alle anderen Intelligenzarten, eben Formen, sprachlich, numerisch und so weiter. Im Sinne von künstlicher Intelligenz, ich glaube, die meinen vorwiegend eben, also wenn das so laufen soll, wie gedacht, kann das alles emulieren. Also emotional, äh, mathematisch, numerisch, alle analytischen Fähigkeiten. Aber ich glaube, aktuell hat man gesehen, das ist dann wirklich der Stoff von Science-Fiction. Ich meine, kennt man auch Science-Fiction-Filmen? Und deswegen hat man es ein bisschen runtergekocht. Also alles, was aktuell als Künstliche Intelligenz bezeichnet wird, ist dann korrekterweise als Machine Learning zu bezeichnen. Die Maschine lernt irgendwelche Sachen, typischerweise eben sehr spezielle Sachen, die eben in eine analytische Richtung gehen, wie eben Spiele spielen muss man sich sagen. Das ist eine der analytischsten Tätigkeiten, die es gibt. Es gibt ein Spielfeld, welche Züge kann man machen, welche Reihenfolge ist eine der analytischsten Vorgehensweisen und deswegen verwundert es mich nicht persönlich, dass da praktisch Maschinen sehr gut werden. Aber es zeigt ja schon, dass eine sehr, wie soll ich sagen, Nischenfähigkeit. Es das ist Nischenfähigkeit, dass es von Maschinen abgedeckt werden kann, natürlich auch besser als von Menschen und es äh, sind halt, wie soll ich sagen, Fachidioten in dem Sinne. Ne? Aber ja. die leisten mit diesen Fachidioten-Fähigkeiten sehr viele wertvolle Beiträge im Wirtschaftsleben, bei Routinen und so weiter. Und deswegen glaube ich auch, dass Intelligenz interessant sein kann. Also zusammengefasst, die große Artificial Intelligence, Künstliche die steht am Horizont. Es wird Machine Learning gemacht. Und auch wenn sie eingeschränkt ist, hat sie sehr gute Nischenanwendungen und sehr gute Beiträge. Ne? Ja,
0: und das wird ja wahrscheinlich erstmal so bleiben. Und ich glaube, in dem Thema... Kann man auch ganz gleich oder gleich mal ein bisschen darauf eingehen, zwischen schwacher und starker äh, KI oder Intelligenz. Das hört man ja tatsächlich auch immer wieder und das geht ja genau in diesem Bereich.
1: Wo, wo steckt denn da der Unterschied? Genau, also die starke KI ist dann das, was ich so angesprochen habe, die overarching Artificial Intelligence, in Turing-Test äh, besteht, die praktisch nicht vom Menschen unterscheidbar ist. Man weiß ja, da muss man noch ein bisschen zulegen. Die Schwache KI ist dann typischerweise Machine Learning. Und wenn man fragt, eben, was so die, der letzte Stand oder State of the Art bei Machine Learning ist, sind halt typischerweise die künstlichen neuronalen Netze. Es geht natürlich schon, so gewisse Mechanismen bei Lebewesen zu nachzuahmen. Wir haben ja auch neuronale Netze, aber echte. Und das sind halt künstliche neuronalen Netze und die werden typischerweise eben über Algorithmen gesteuert. Die versuchen, die Mechanismen, die Forscher, Biologen bei Menschen beobachtet haben, in der Maschine genauso nachzuempfinden. Genau. Und diese Neuronalen Netze, die künstlichen, die sind auch sehr stark. Okay. Genau. Okay. Das heißt,
0: wir bewegen uns eigentlich immer noch in der schwachen künstlichen Intelligenz eigentlich im Machine Learning- und wir werden da wahrscheinlich jetzt auch erstmal eine Zeit lang bleiben. Also die diese Bedenken, dass äh, eine künstliche Intelligenz in den nächsten wenigen Jahren die Welt äh, übernimmt, ähm, im Positiven oder Negativen, die ist, äh, eher, also es ist einfach Science-Fiction.
1: Genau, es ist auch ich ziehe mal ein bisschen Vergleich. Es gibt auch bei der Energieerzeugung einen großen Traum von der Kernfusion, wo sie schon vor 20 Jahren gesagt haben, es kommt in 10 Jahren. Also deswegen muss da, gerade bei Wissenschaft, die lässt sich halt nicht zwingen, da muss man immer so ein bisschen noch ein bisschen länger Zeit reinräumen teilweise. Ja. Und wenn wir jetzt, okay, wir wissen künstliche
0: Intelligenz aktuell eher Machine Learning. Lass uns noch mal kurz auf äh, Anwendungsbeispiele kommen. Ich ich glaube, wir machen, das ist ein großes Thema, wir machen da einfach mal ein eigenes, eine eigene Episode dazu. Mhm. Ähm, Aber hast du, hast du gerade eine Idee, was man, wo man es anwenden kann?
1: Ja, so also typischerweise ist am Anfangsbeispiel, was immer gegeben wird, was kann ein Neuron, ein einzelnes, künstliches, das kann ja nicht so viel, da gibt es immer kann Hunde von Katzen unterscheiden. Ja? Typischerweise immer so ein spannendes Einstiegsbeispiel, aber wenn man halt das Neuron ausbaut zu mehreren Neuronen, können halt die komplexesten Sachen, äh, Bilderanalysierung, NLP, Natural Language Processing, kann ja praktisch alles machen, das ist ja die große Stärke. Wenn ich die Komplexität der Maschine erhöhe, der Algorithmen, kann generell wirklich jedes Problem, das ich analysiere, Natürlich, runterbrechen kann, gelöst werden. Das ist die tolle Stärke. Das heißt, ich brauche klare Grenzen, Regeln ähm, und in diesen Bereichen, da kann ich dann arbeiten. Ganz richtig. Strukturelle Daten sind wichtig und wenn ich immer lese, in die Zeitung schaue, Artificial Intelligence sagen alle super, kann viel, aber der erste Schritt ist immer Datenaufbereitung. <lacht> Ja, die Intelligenz ist nur so, so gut wie die Daten, die sie bekommen hat. Genau, und manchmal muss da sehr viel glatt gezogen werden, gerade bei organisch gewachsenen Unternehmen, wo die Abteilungen alles neben sich äh, unabhängig voneinander machen, da muss man sehr viel, sag ich mal, angleichen. Ja. Okay, Nun, sehr gut. Also, dann haben wir jetzt hier schon
0: mal einen ziemlich äh, groben, aber guten Überblick über künstliche Intelligenz. Wo, wo stehen wir denn und, und ähm, was ist es denn eigentlich? Und. Ich, das Thema Machine Learning versus Künstliche Intelligenz, ich glaube, da müssen wir auch nochmal einsteigen. Ich glaube, da machen wir gleich die nächste Folge dazu, denn das ist ein Thema, viele Leute sprechen da über ein Thema, von dem sie, glaube ich, einfach zu, zu, vielleicht wenig verstehen oder vielleicht auch einen falschen Einblick haben. Ähm, man sollte da vielleicht öfters einfach von Machine Learning sprechen. Was das ist und wo der Unterschied ist, da sprechen wir einfach das nächste Mal drüber. Jawohl. Patrick, vielen Dank, vielen Dank für deine Zeit und ich äh, bedanke mich bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen und hoffe, wir hören uns bald wieder.